0: Estamos, irmãos, aí chegando no final da nossa série de mensagens, série esta, que tem como propósito nos, é, nos dirigir, domingo após domingo, até é, a, a Páscoa. E estamos hoje na quarta mensagem desta série, é a penúltima mensagem, no próximo domingo estaremos, então, encerrando esta série de mensagens, que tem como tema suficiente e essa série de mensagens ela é baseada na carta de Paulo aos Colossenses. Nós já falamos uma série de coisas acerca desta igreja que havia ali em Colossos, dos problemas que ela enfrentava, e a gente viu nesses primeiros, é, nessas primeiras mensagens, a gente viu algumas coisas. que. Obrigado, meu irmão, que a gente vai recapitular de forma bem objetiva e bem rápida. É, até aqui nas três mensagens que é, que nós trabalhamos, nós vimos é, que Paulo vai é, vai trabalhar a ideia, algumas ideias de para trazer alguns conceitos importantes àquela igreja, aqueles irmãos que viviam um problema sério, um problema do sincretismo religioso, ou seja, junto com eles eram cristãos, eles criam em Jesus Cristo eles eram piedosos, mas havia um problema naquela igreja. O problema é que, junto a Jesus, eles incorporavam outras crenças é, e acrescentavam a Jesus uma série de conhecimentos, uma série de ritos que eram necessários para trazer paz, para trazer segurança, para fazê-los sentir é, amados por Deus. Então, eh, o problema do sincretismo religioso era algo eh, presente na vida daquela igreja, e quando nós tentamos, eh, de alguma forma, contextualizar esta mensagem, nós entendemos que vivemos também uma sociedade onde o pluralismo religioso é algo que está presente na nossa sociedade. Você vai na, na, nas diversas tradições, e mesmo entre as igrejas evangélicas, que você vai ver que há muitas igrejas associam uma série de crenças, de ritos, até mesmo de outras religiões, é, colocando-as no mesmo patamar da, do poder, da presença de Jesus Cristo. Muitas vezes nós mesmos nos colocamos assim quando imaginamos que precisamos de, é, de, de participar de ritos ou de ter algum tipo de postura, moral ou religiosa, que nos dê uma tranquilidade em relação ao amor de Deus por nós, à presença de Cristo em nossa vida. Muitas vezes nós mesmos acrescentamos à obra de Cristo outras coisas. Por isso que é, a nossa série se chama Suficiente, porque nós estamos aqui vendo que a obra e a pessoa de Cristo são suficientes para é, cada um de nós. E nós vimos, então, isso na primeira mensagem é, sobre a pessoa de Jesus, nós vimos que Jesus Cristo, ele é, é, a, 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 ele é a imagem do Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas e vimos que, para conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a Jesus e isso basta, isso é suficiente. Nós vimos nas últimas duas mensagens acerca da obra de Jesus, o que ele fez. Domingo retrasado, vimos que Ele nos resgatou do, do domínio das trevas e nos transportou para o, para o reino do Seu Filho amado. Ele, Jesus, foi ao nosso encontro, nos resgatar da nossa condição de prisioneiros pelo pecado. Ele nos tirou de lá e Ele nos trouxe para o reino do Seu Filho amado. Nós não precisamos mais temer as forças do mal se nós estamos em Cristo. Nós não precisamos mais disso. Podemos ter segurança, paz em nosso coração se nós estamos em Cristo. Vimos também que é, podemos, estamos livres do poder do pecado, ou seja, podemos não pecar, temos liberdade em Cristo para não pecar, embora o pecado estará sempre conosco, enquanto estivermos aqui, enquanto nós não estivermos plenamente com o Senhor, mas nós podemos sim não pecar, e esse é o processo de santificação a que temos que passar. Vimos na semana passada, dentro da, da obra de Jesus, que Ele nos reconciliou com o Pai, que Ele estabeleceu paz, que a inimizade que existia entre nós e Deus foi aniquilada pelo sacrifício de Jesus. Nós não temos mais, é, não estamos mais em inimizade com Deus, nós temos... A, a paz com Deus, que maravilha, que bênção sabemos disso, isso nos traz segurança, isso nos traz a certeza de que o Senhor nos chama agora a viver uma vida diferente, então a santificação, ou sermos santos não acontece para que Deus nos aceite, Ele nos aceita do jeito que nós estávamos, pecadores, totalmente destituídos de glória, Ele nos é, nos amou e nos recebeu, mas a partir desse momento que nós estamos em Cristo, nós então somos convidados a viver uma vida de santidade, a viver uma vida diferente. Dito isso, eu quero convidar você a nós hoje meditarmos nesse tema, A Singularidade de Jesus e Duas Exortações, e esse texto está lá, um texto maior que Está lá no, em Colossenses 2, 5 a 23. Eu convido você a nós fazermos esta leitura. É, quem, quem já está acostumado aqui sabe que a gente projeta um texto da nova versão internacional, que a gente vai projetar. Se você quiser também acompanhar na sua Bíblia aí, ver as diferenças das versões, isso é interessante se fazer. Tá? Vamos então ao texto, Filipenses 2, 5 a 23, que diz assim. Porque Embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. Paulo está escrevendo à igreja de Colossos. E alegro-me em ver como estão vivendo em ordem, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, Firmados na fé Como foram ensinados Transbordando de gratidão Tenham cuidado para que Ninguém os escravize A filosofias vãs e enganosas Que se fundamentam Nas tradições humanas E nos princípios elementares Deste mundo e não em Cristo Pois Em Cristo habita Corporalmente Toda a plenitude da divindade E e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é, que é o despojado do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, Fez deles uma espécie, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração de luas novas, ou, de, é, do, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado. Por Deus, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês estão como se ainda pertencessem a Ele? Se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos essas regras têm de fato aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade falsa humildade e severidade com o corpo mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne palavra do senhor ficou cansada hoje o pastor pegou um texto cumprido mas pode deixar eu fico pensando assim né Pô, o pastor pregou uma semana e dois versículos pregou 40 minutos hoje pode ficar tranquilo tá bom? vamos lá vamos lá ouvir o que o Senhor tem a nos dizer eu convido você a ter bastante atenção hoje naquilo que o Senhor tem a nos dizer o texto começa irmãos com este portanto portanto Assim como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Esse, portanto, geralmente é utilizado quando se considera o que veio antes, não é isso? E o que veio antes nós acabamos já de recordar na recapitulação. Jesus é singular em sua pessoa, Jesus é singular em sua obra, ele é maior do que tudo. Ele é suficiente em sua pessoa e obra. Não precisamos de mais nada além de crer na pessoa de Jesus e de crer na obra vicária de Jesus, sua morte e ressurreição. E ele está dizendo o seguinte, assim como recebemos a Cristo, seja pelo resgate seja pela reconciliação e nós vimos aqui nessas últimas mensagens que isso é obra de Deus não há em nós, ou não havia em nós nada que pudéssemos fazer para sermos resgatados não havia em nós nada que pudéssemos fazer para sermos reconciliados com Ele é obra de Deus agora que nos vemos assim, nos encontramos com o Senhor Ele nos encontrou, Ele nos resgatou Ele nos reconciliou Agora nós precisamos, irmãos, viver em Cristo, precisamos viver em Cristo, precisamos agora de uma postura, de uma atitude. Ele está dizendo que assim como recebemos a Cristo, precisamos viver em Cristo. A mensagem de hoje nos traz então essa convicção, essa ideia, se Cristo me salvou, se Cristo me resgatou do poder dominador das trevas, se Cristo me transportou para o reino do seu filho, se ele me reconciliou com Deus, morrendo em meu lugar, fazendo com que hoje eu tenha paz com Deus, eu preciso agora ter uma vida que esteja condizente com esta obra de Jesus. Lembra daquela frase bonita do Filipe Alguns irmãos gostaram muito dessa frase. Deus me ama demais para me aceitar como estou, mas Ele me ama demais para permitir que eu continue como, continue como estou. Agora que nós recebemos a Cristo, precisamos viver em Cristo. Preciso ter uma vida condizente com o que Cristo fez em minha vida. E como isso vai acontecer? É? Como isso vai acontecer? O versículo 7 nos fala, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados Transbordando de gratidão, veja que bonito isso aqui, veja que bonita essa estrutura do texto. Às vezes a gente lê, pega o texto, lê muito rapidamente e não percebe essas estruturas. Vamos lá, esse verso 7 nos ensina algumas coisas. Duas características aqui dessa vida em Cristo. Primeiro, esse que foi alcançado por Cristo, agora ele precisa viver enraizado em Cristo Jesus. Enraizado tem a ver com o que, irmãos? Enraizado tem a ver com é, profundidade, não é isso? Aquele que está enraizado é aquele que está é, colocado de maneira profunda Ou seja, que cresce para baixo A outra imagem aqui, a outra característica é, é E aqui nós temos no texto, dizendo justamente sobre isso Aqueles que estão enraizados estão firmados na fé como foram ensinados a outra imagem aqui é dos edificados, é ali é uma figura de alguém construindo uma edificação, né? construção de edifício, ou seja, cresce para cima. Aquele que vive em Cristo, ele cresce para baixo, ele está enraizado, ele é, começa a produzir raízes profundas. Lembra do Salmo 1? Lembra que a gente falou sobre isso aqui em janeiro? sobre trocar a, a superficialidade pela profundidade, sermos aquelas árvores plantadas junto a ribeiros, com raízes profundas, precisamos estar firmados na fé a partir daquilo que nós fomos ensinados. E a, a segunda característica fala justamente sobre edificados, né? é, ou seja, a, aqueles que são transbordantes de alegria. Então, reforçando essas duas características, esse versículo nos fala dos enraizados, como aqueles que foram firmados na fé, como foram ensinados. Tem a ver com raiz e, a, e profundidade da nossa raiz. O quão profundos somos, o quão confirmados estamos na Escritura Sagrada. E fala também dos que estão edificados e o que estão edificados são aqueles que é por, porque estão edificados, vivem uma vida de gratidão. E porque a gratidão é como aquilo que transborda de nós, acaba por alcançar aqueles que estão ao nosso redor, tornando-nos, então, edificadores também. Então, de um lado, a raiz, do outro lado, a edificação. Paulo está dizendo que precisamos, a partir de sabermos sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Jesus, de termos o um encontro com Ele, de sabermos que Ele é suficiente para a nossa vida, precisamos estar enraizados profundamente naquilo que fomos ensinados, precisamos estar edificados e tendo os nossos corações repletos de gratidão para edificarmos a vida dos outros. Então, olha só, edificados ou enraizados tem a ver com o que somos interiormente. Ou seja, tem a ver com a nossa cosmovisão, tem a ver com a maneira como nós vemos o mundo, tem a ver com os nossos princípios e valores, tem a ver com as nossas prioridades, tem a ver com a nossa maneira como, como lidamos com as coisas e com as pessoas. Enraizados tem a ver com a nossa cosmovisão. Sermos edificados, por outro lado, irmãos, tem a ver com o exterior, ou seja, com a nossa prática, com a nossa ética, com as nossas atitudes. Percebe que uma coisa está atrelada à outra? O quanto mais somos enraizados na palavra, ou seja, edificados, somos é, abençoados e cheios da palavra de Deus, o nosso coração se enche dessa palavra, tanto mais somos edificados nessa palavra e este, esta interioridade, esta, esta, este crescimento interior se revela nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas ações. Paulo está dizendo isso, agora se você está em Cristo, agora se você foi resgatado, se você foi é, é, reconciliado com Deus, agora é preciso viver uma vida diferente. Esta vida em Cristo ela tem é, duas características. Vocês estão agora enraizados, precisam criar raiz profunda. Vocês agora estão edificados, precisam agora crescer também para cima, ou seja, crescer para baixo, raiz, e ser edificados, crescer para cima, ou seja, viver uma vida é diferente diante do Senhor. E a partir daqui, Paulo, então, traz duas exortações. Duas exortações importantes e eu quero que você fique aqui comigo, que você consiga ficar aqui comigo nesta noite. A palavra hoje, o texto, hoje é um texto difícil, mas eu creio no poder do Espírito Santo de transformar a nossa vida e de nos trazer ensinamento profundo para nós hoje. Duas exortações. Primeira exortação está no verso 8 que ninguém os escravize a segunda exortação está no verso 16 que ninguém os julgue a heresia de Colossos era do tipo que mexia na doutrina na mente dos crentes mas era também do tipo que mexia na prática delas o sincretismo religioso dos Colossenses, que misturava a obra de Cristo práticas ascéticas, como práticas de privação de prazeres, tinha legalismo, ou seja, observância de regras religiosas. Nós vivemos algo parecido hoje. O problema da heresia de Colossos era que ela não negava Cristo, não, ela não negava Cristo, tinha, inclusive, aparência de piedade mas ela inclu, incluía outras, a fé além de Cristo. Então, essas duas exortações falam acerca disso. A primeira exortação, então, que nos fala da, da cosmovisão é, é essa aqui, que está no versículo, no versículo 8. Vamos lá. Primeira exortação, versículo 8. Você lê junto comigo? Vamos lá? Tenho... um cuidado. Aqui Paulo traz um imperativo. Está dizendo assim, ó, fiquem alerta, tomem cuidado, olhem só, percebam isso. E aí ele começa a falar e fazer esta primeira exortação. Tenham cuidado para ninguém que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Enganosas. Então o que nós temos aqui é essa ideia de que é, Filosofias nos escraviza. Mas, pastor, o senhor, o senhor estudou filosofia. Né? E geralmente a gente tem essa ideia. Né? Vai estudar, alguns, algumas pessoas falaram para mim, pastor, o senhor vai estudar filosofia, cuidado, o senhor, o senhor vai é, apostatar a fé. Na universidade pública, então. Aqui você tem essa ideia que está ligado à ideia de que filosofias escravizam. Paulo está dizendo que o que nos escraviza são filosofias. O que Paulo chama aqui de filosofias, é importante a gente entender o que ele está chamando de filosofias. Porque, por um lado, se pensa que, no senso comum secularizado, se pensa que filosofia ou livre pensar é aquele pensar autêntico e legítimo e que o, o pensar religioso é um pensar alienado, é um pensar que está ligado a um certo controle. É, então, dentro do senso comum, daquilo que nós vivemos numa sociedade secularizada como a nossa, a ideia de fazer filosofia, de ter o pensamento livre, é muito melhor do que essa ideia do pensamento religioso, que geralmente é este que escraviza, segundo esse senso comum. Por outro lado, irmãos, o homem é um ser que só vive se fizer filosofia. Isso, por exemplo, nos distingue dos animais. Por quê? Porque nós perguntamos essas coisas: o que somos? Nós perguntamos de onde nós viemos: quem sou eu? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Isso é fazer filosofia, isso é pensar acerca das questões últimas da vida. Irmãos, isso é bom, e eu vou defender a filosofia agora. Isso é bom, são perguntas que precisam ser feitas. E nesse sentido, o não pensar, ou seja, o não filosofar, o não refletir, o não ter tempo para a reflexão, é algo prejudicial à vida humana. Por exemplo, nós vivemos hoje uma sociedade em que as pessoas trabalham bastante e, quando não estão trabalhando, há uma ditadura do entretenimento. E, muitas vezes, nós somos jogados e lançados no entretenimento. Vivemos, vivemos então, nessa sabe nesse ioiô. Trabalhamos bastante, estamos cansados, precisam me entreter, quando saio do entretenimento, volto para trabalhar, quando saio do trabalho, volto para o entretenimento. E hoje, com a facilidade da, do acesso ao entretenimento, é, vivemos nessa realidade algo muito ruim para a nossa sociedade porque somos uma sociedade que não reflete que não faz as perguntas fundamentais por essa razão a pergunta que a maioria das pessoas pensa ser a pergunta mais importante a ser respondida é essa como ganhar mais dinheiro essa talvez seja a pergunta mais importante dentro da nossa cultura e sociedade, mas essa não é a pergunta mais importante da vida. Digo mais, irmãos, quando a igreja abre mão dessas perguntas, na verdade, estamos empurrando aqueles que conseguem refletir um pouco acerca da vida para essas demais filosofias que estão por aí, que existem por aí. Então, irmãos, esse que nós chamamos, essa ideia de que... O o evangelho não tem nada a ver com o conhecimento, com o saber, esse anti-intelectualismo muito presente na igreja evangélica brasileira é um mal que assola a igreja brasileira, que perdeu a capacidade de discursar nos setores que formam a sociedade, que ditam os pensamentos da sociedade, como, por exemplo, a universidade. Nós, crentes, estamos fora. Nós, cristãos, estamos fora das universidades. Nós não discutimos com os filósofos e com os pensadores de uma maneira geral. E depois reclamamos da universidade e dizemos que é lugar de doutrinação, mas nós nos ausentamos de lá. Então, pastor, que tipo de filosofia Paulo está falando? Então, vamos ver que tipo de filosofia Paulo está falando. Primeiro... Ele chama essas filosofias vãs de tradições humanas. Segundo o comentarista William Hendrickson, era uma mescla de cristianismo, cerimonialismo judeu, ascetismo e culto aos anjos. Uma mescla de filosofias, de saberes que eram, é, que eram ensinados naquela igreja. Ensinos falsos de homens sem iluminação do Espírito Santo de Deus. Eram ensinos de homens e não de Deus. Ensinos da terra e não do céu. Paulo está refutando e dizendo que o ensino desses homens é meramente humano, não possui respaldo na palavra de Deus. Trata-se de um produto da mente humana e não uma mensagem revelada pelo Senhor. Outra, outra maneira, que Paulo, como Paulo fala, desses, dessas filosofias, é que eram princípios elementares do mundo. Princípios elementares do mundo. Eram entendidos como os espíritos elementares do universo, os astros, os planetas supostamente governavam a vida humana. Essa era a ideia que estava no meio daquela igreja, de que os astros tinham poder sobre a vida das pessoas. Em outras palavras, havia uma mistura entre cristianismo, judaísmo e paganismo. Havia um sincretismo. E isso escravizava aquelas pessoas. Por quê? Porque isso não procede de Cristo. Isto não procede de Cristo. Não tem o seu fundamento em Cristo. Então, de que, de que filosofias, pastor, Paulo está falando aqui? Paulo está falando de todas aquelas que não têm sua fundamentação em Cristo Jesus. Todos os saberes que não têm sua fundamentação em Cristo Jesus. Olha só o que Paulo vai escrever em outro, é, aqui nos versos 9 e 10. É, do texto de Colossenses 2 ele diz, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade vocês receberam a plenitude Paulo está dizendo que Cristo habita toda a plenitude ou seja, tudo que existe existe nele tudo que existe neste mundo existe em Cristo Todo o cosmos está nas mãos de Deus, em outras palavras, não existe nada fora da, da, do poder e da soberania de Deus, por isso que estar sem Deus é morte, é não ser, porque não existe nada que possa ter vida longe de Deus, o salário do pecado é a morte, aquilo que está ou aquele que está em pecado está longe de Deus. Então, essa singularidade da pessoa de Jesus dá sentido ao todo o restante. É essa singularidade que dá sentido a todo o restante. Nós recebemos a plenitude, que isso significa, somos seres humanos plenos em Cristo. Então, é isso que Paulo está dizendo, nós somos livres do domínio das trevas. Não somos mais escravos do pecado. Somos súditos do reino. Então, entenda isso. Faça ciência. Estude filosofia, busque conhecimento, mas não se esqueça disso, não se esqueça disso. Se Jesus é o fundamento de todas as coisas, ele não se opõe à ciência, ele não se opõe à filosofia, mas ele transcende a ciência e a filosofia. Ele está acima dessas coisas. As coisas que nós buscamos, nós temos aqui jovens que, que estão se formando, que estão estudando. Temos jovens aqui que estão na universidade. Estudem, aprendam. Façam isso com zelo, busquem ser é, é, excelentes naquilo que vocês fazem, mas não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Se Jesus é o fundamento de todas as coisas, Ele não se opõe à ciência, Ele não se opõe à filosofia, mas Ele transcende a ciência, Ele transcende a filosofia. Portanto, pessoas que foram alcançadas por Jesus, elas estudam, elas se especializam, elas buscam entendimento e conhecimento, mas tudo isso está debaixo do poder e do senhorio de Cristo. E tudo isso é feito para a glória do Senhor Jesus. Se não for assim é interessante pensar que a filosofia se, se encontra pela investigação, né? A gente consegue o saber investigando, mas Jesus se encontra pela revelação, ou seja, Jesus se deixa encontrar. Lá em João 14, 6, Jesus responde, dizendo o seguinte: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sabe por quê? Sabem por que nem a filosofia, nem a ciência podem chegar à verdade? Sabe por quê? Porque elas precisam se contentar com a investigar as coisas somente. No entanto, a Bíblia nos ensina que. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." É o que diz a palavra de Deus. Portanto, não se deixe escravizar por filosofias vãs. A verdade é Cristo. A verdade não é um conceito. Desde os primeiros pensadores da, da história da filosofia, buscou-se encontrar a verdade. A verdade nunca foi encontrada. A verdade passou a ser algo que não se pode encontrar. Dentro da nossa sociedade contemporânea Vivemos no tempo da pós-verdade Não há verdade absoluta O que há são verdades de cada pessoa Vivemos no relativismo E por que? Que nem a filosofia nem a ciência Pôde encontrar a verdade Porque a verdade não é um conceito A verdade é uma pessoa A verdade é Jesus ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Segunda exortação. Você está comigo ainda? Está comigo, amém? Amém. Não sai com parafuso daqui, não, assim, com a cabeça quente. Vai ruminando essa palavra durante a semana. Segunda exortação. Verso 16, lê junto comigo. Portanto... Pensa aqui comigo, vem comigo, aquela primeira exortação, não vos deixe, deixe escravizar por vãs filosofias, tem a ver com sermos enraizados, lembra disso? Tem a ver com cosmovisão, tem a ver com interioridade, tem a ver com o que temos enchido o nosso coração, precisamos encher o nosso coração com a palavra de Deus isso não quer dizer que não devemos estudar que não devemos buscar outras coisas não, isso quer dizer que tudo isso que faço deve estar debaixo desta, é, desta, deste é, entendimento de que Cristo é a plenitude de todas as coisas e todas as coisas só ganham sentido e só tem sentido se forem Cristo e agora, essa segunda exortação tem a ver com a outra imagem, da edificação, que tem a ver com prática de vida. Portanto, não permitam, olha só o que Paulo está dizendo, não permitam, não permitam, meus irmãos, mais uma, é, é, um, um, um imperativo, não permita que ninguém o julgue. E aqui você tem essa ideia de procedimento, e julgamento procedimento e julgamento, por quê? Paulo diz o seguinte aqui por um lado ele combate a religiosidade do não, porque ele diz assim por que, é que vocês se submetem a regras não manuseie, não prove não toque está lá nos versos 20 e 21 por um lado, ele está dizendo: Ó, oh, você não deve se, é, se, se colocar é, nesta, a, sendo julgado por esta religião do não, não faça isso, não faça aquilo. Mas por outro lado, irmãos, a própria Bíblia diz e nos incentiva as boas obras. Tiago mesmo diz isso lá no capítulo 3, verso 13, quando ele diz assim: Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Por um lado, a Bíblia diz que nós... Paulo está dizendo que você não deve se ligar a essas regras, do não toque, do não prove. E, por outro lado, a Bíblia também diz que é importante que você tenha um procedimento que esteja de acordo com alguns valores e alguns princípios. Então... De que tipo de procedimento Paulo está falando aqui? Mais uma vez, a heresia dos Colossenses era que aqueles irmãos precisavam fazer coisas para agradar a Deus. Alguns preceitos deveriam ser observados para a proteção dos crentes. Eles tinham que participar de festividades, eles tinham que participar de ritos festividades de, de, de luas novas, de sábados. Eles tinham, é, eles entendiam que precisavam fazer algumas coisas para ter uma certa cobertura espiritual. Você já ouviu falar nisso? Cobertura espiritual está na moda, cobertura espiritual. Hã? Alguém chega e diz para você aqui, debaixo do meu ministério, na nossa igreja, aqui você vai ter cobertura espiritual. Não saia daqui, porque senão, se você sair daqui, você vai estar descoberto espiritualmente. Tem gente que faz isso, no entanto, Cristo é suficiente, é o que diz a palavra. Então, olha só o que está acontecendo aqui: esses procedimentos estavam ligados a duas coisas, a ritos ligados à dieta, ritos judaicos ligados à dieta. Você deve comer algumas coisas, não comer outras coisas. Você vai comer carne agora na Páscoa? Ó, oh. churrasco na Páscoa? Ó. Oh fazendo a brincadeira, uma provocação aqui a, a essa ideia de, de dietas e também ao, 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 a ritos de calendário festas, festividades Paulo está dizendo o seguinte, irmãos esses procedimentos que esses irmãos têm pregado na igreja de Colossos foram abolidos por Cristo em sua morte e ressurreição essas leis eram leis cerimoniais que foram abolidas por Cristo. Então, quando a gente pergunta de que tipo de procedimento Paulo está falando, Paulo está falando de procedimentos que Cristo aboliu com sua morte. É o que Paulo fala nos versos 13 e 14, quando ele diz, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, ou seja, consistia em ritos, consistia em ordenanças, em é, 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 leis cerimoniais e que nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz as leis cerimoniais do antigo testamento, as leis ligadas à dieta as leis ligadas ao calendário do povo de Israel essas leis foram abolidas porque elas eram sombra de Cristo, apontavam para Cristo. E quando Cristo, então, na cruz do Calvário se deu para é, 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 morrer por nós, Ele cancelou a escrita, a carta de dívida. Pensa numa, numa, numa carta de dívida que você tem. Você deve um valor impagável um valor impagável, você tem ali um credor que está na, é, na sua casa todos os dias te cobrando, de repente alguém paga aquela dívida e diz para você e mostra a você aquela carta rasgada e dizendo, oh, tá paga essa carta de dívida, você não deve mais nada. É isso que Jesus Cristo fez por nós. Não precisamos mais das leis cerimoniais, não precisamos mais desses ritos, temos uma nova aliança. E nessa aliança, Jesus já fez tudo o que precisávamos para a salvação. O que nós fazemos agora, fazemos não para sermos salvos, mas o que fazemos agora, fazemos porque fomos salvos. Lembra que a edificação estava ligada à gratidão? Ou seja, edificados pelo Senhor, salvos... E tendo nossa dívida cancelada na cruz do Calvário, agora sim podemos viver uma vida em que, por causa da gratidão que inunda o nosso coração, procuramos viver de maneira agradar ao Senhor, nossa, nosso Salvador. Então, irmãos, se na cruz Jesus pagou o preço do meu pecado, Ele não se opõe à moral, mas Ele transcende a moral lembra que a gente falou sobre as filosofias e a ciência? Ele não se opunha a filosofias e as ciências, mas Ele transcendia a ciência, aqui também é algo importante da gente entender, se na cruz Jesus pagou o preço do meu pecado, não é que Ele diz para a gente que a gente não tem que ter uma vida, uma moralidade bíblica, não, mas Ele está dizendo, a Escritura está dizendo, que Ele transcende a moral, Ele é muito mais do que isso, o evangelho é muito maior do que simplesmente uma lista de leis morais que devemos observar, o evangelho é muito mais que isso não é que nós temos uma lista de leis morais para observar é que por causa do amor de Cristo Jesus por nós em nos dar a salvação agora nós vivemos uma vida de moralidade, de princípios porque amamos a Jesus é resposta é gratidão Quer ver algo muito comum na nossa sociedade? Tem gente que acha que criar os seus filhos no evangelho é ensinar eles a viverem uma moral elevada. Tem gente que acha que criar filho no evangelho é somente chegar para o filho e dizer oh, não faça isso, não faça aquilo, seja isso, seja aquilo. Não! ensinar o filho a andar no evangelho, é ensinar os nossos filhos a amarem a Jesus. E porque eles amam a Jesus, eles vão viver de acordo com a vontade de Jesus. E porque entendem e são alvo da misericórdia de Jesus, e porque têm, é, foram ensinados a amar a Jesus e a ter comunhão com Jesus, agora, diante da salvação que recebem, eles respondem a este amor de Jesus com gratidão. E eles olham para os princípios, as leis, os mandamentos do Senhor e desejam é, 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 obedecê-las porque amam a Jesus. É isso que Jesus, é que João fala. Aquele que me ama, aquele que ama a Jesus e a Deus e tem os seus mandamentos, né? aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que? O que me ama. Olha o que diz Mateus 5,20, a gente já está caminhando para o final. Pois eu lhes digo: que se a justiça de vocês não for muito superior ao dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus está fazendo uma provocação para aqueles homens, dizendo: o seguinte: se vocês querem entrar no reino do céu por causa do procedimento de vocês, vocês têm que exceder em muitos fariseus. E olha que a lei farisaica era uma lei pesadíssima. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a nossa moral não é lei. A nossa moral é gratidão. Não deixe que os religiosos e os legalistas te julguem pelo teu proceder Em relação a coisas que Jesus já realizou Mas viva a sua vida edificada em Cristo E, dê, e, e enche o seu coração de gratidão e essa gratidão e esta, esta relação com este Jesus fará com que você deseje andar nos caminhos dEle. Deseje viver de acordo com a vontade dEle. Para a gente finalizar. Olha só que interessante. A vida com Cristo é muito mais do que filosofias. Ele é a plenitude de todas as coisas, todos os saberes, todas as ciências, todas. Tem uma música que fala disso, né? Que eu ouço todo dia lá em casa na né, igreja. A gente ouve todo dia aquela música, né? Neologia para explicar. Né? Tem essa música que fala um pouquinho dessa ideia de que nenhum saber humano, nenhum conhecimento, nenhuma ciência, nenhuma filosofia, ela é, ela excede a Cristo. Pelo contrário, Cristo excede todos esses conhecimentos. Foi o que a gente falou, viu na primeira exortação. Na segunda exortação, a vida com Cristo é muito menos do que exige a lei, as leis da religião. Ou seja, as leis da religião não são aquilo que o Senhor exige para a nossa salvação. Ele exige muito menos do que isso, no sentido de observância de regras. A única coisa que Ele quer de nós é arrependimento. A única coisa que Ele quer de nós é que nós nos rendamos a Ele. E aí, as exortações são essas. Primeiro, que o mundo não o escravize com suas filosofias. Que o mundo não os escravize com suas filosofias. Seja enraizado cada dia mais na palavra do Senhor. Não deixe e não se torne como a folha seca que é levada de um lado para o outro, pelo vento. Nós vivemos numa, é, numa, é, numa igreja evangélica brasileira onde nós temos uma série de filosofias humanas, de saberes humanos, de coisas novas sendo acrescentadas ao genuíno e simples evangelho de Cristo Jesus. Então enche o seu coração da palavra de Deus, estude a palavra, busque aprofundar as raízes numa relação profunda com o Senhor, com a sua palavra. Para que o mundo não o escravize com suas filosofias, você foi retirado das, da, do reino das trevas, ou do domínio das trevas, e agora vive no reino do, 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 no reino do filho amado. Você está livre, você tem liberdade em Cristo Jesus. Não seja escravizado. Por outro lado, que a religião não o julgue com a sua lei religiosa. Não permita que legalistas te lancem para o inferno quando você tem a lei de Deus guardada no seu coração viva com gratidão no seu coração pela obra que Cristo realizou e isso, como que isso a gente pode chegar nisso? primeiro a pessoa de Jesus satisfaz toda a verdade Ele é a verdade Jesus é a verdade você quer conhecer a verdade? Conheça Jesus. Você quer é, estar é, totalmente relacionado com a verdade? Se relacione com Jesus. Por outro lado, a obra de Jesus nos faz agir com toda gratidão. Lembra do resgate do soldado Ryan? Lembra do filme? Faça valer a pena. Ele morreu por você, Ele deu a sua vida por você, Ele se entregou por você, Ele te tirou do domínio das trevas, Ele te trouxe para o reino do seu filho, Ele te tirou de uma condição de inimizade com Deus e Ele é, estabeleceu a paz entre você e Deus. Você, eu, todos nós estávamos destinados ao inferno, mas hoje nós temos vida e vida abundante e teremos vida eterna com o Senhor. Portanto, viva com gratidão no seu coração lembre-se da obra de Jesus e viva com gratidão no seu coração